0: Organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.
1: Les damos la bienvenida a Organización y Sociedad, el podcast que abarca temas relacionados con la organización desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. Este es parte de los proyectos de UICAMESCO, una red de investigadores en ciencias sociales y humanidades dedicado a temas de divulgación, fomento y difusión educativa, cultural, artística, científica y tecnológica, entre otros. WiCA es una palabra que proviene del náhuatl y significa acompañar. Por eso, nuestro objetivo de esta red es crear una cooperación entre investigadores de las ciencias sociales y humanidades interesados en temas relevantes de la actualidad. Para mayor información, pueden ingresar a la página y redes sociales de Wicca México.
0: En este primer capítulo de nuestra segunda temporada del podcast, hablaremos de las universidades y la educación superior como objeto de estudio. En este caso, entrevistaremos al especialista en este tema, quien es la doctora Angélica Buendía Espinosa, a quien le agradecemos mucho su presencia y haber aceptado esta contribución. Eh, ella es profesora investigadora titular C de tiempo completo en el Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco, de la Universidad Autónoma, Autónoma Metropolitana. Doctora en Ciencias Sociales del área de Sociedad y Educación y maestra en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha colaborado como personal administrativo, profesora y funcionario académico en instituciones de educación superior, públicas y privadas, tales como la Universidad Autónoma de Chapingo en la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, la Universidad del Valle de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Anáhuac. Sus líneas de investigación son procesos de institucionalización y cambio en la educación superior, análisis institucional del sistema universitario mexicano y estudios de análisis comparado de las políticas públicas, en educación superior pública y privada. Eh, bueno, en sí, las universidades y la educación superior son un tema que puede analizarse desde diferentes puntos de vista. Y bueno, nuestra primera pregunta, a nuestra invitada es, eh, bueno, ¿qué es lo que se ha investigado y cuáles son las disciplinas que se han abordado como objeto de estudio en la educación superior y a las universidades en México?
2: Buenas noches, buenas tardes. Eh, primero quiero agradecerles por esta invitación, por esta consideración de invitarme a estar con ustedes porque para mí todos los proyectos uh, como el que ustedes tienen hoy me parecen muy relevantes porque surgen precisamente de eh, pues, quienes tienen intereses de investigación similares a los nuestros y quienes hemos conformado una comunidad académica científica interesada en diferentes temas que tienen que ver justamente con la los problemas sociales con la sociedad en general y con lo que cada día desde diferentes espacios vivimos eh, bueno hablar del estudio de la educación superior y, y de la universidad o de las universidades es eh, en adentrarse en un mundo muy muy bueno muy apasionante para que para quienes nos hemos dedicado a este tema eh, pero también complejo en razón de cómo se configura nuestro objeto de estudio no la educación superior es eh, un problema y un hecho y un fenómeno social que tiene que ver con diferentes ámbitos justo de la vida social, como la economía, la política, la cultura, ¿no? Entonces está atravesada por otros grandes temas y eso la hace compleja. Y después eh, podemos hablar de la educación superior como... Un hecho social como un, un fenómeno educativo, como un hecho educativo, pero también podemos hablar de la educación superior desde quizá una perspectiva más sistémica o más eh, 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 orientada a sus implicaciones en la economía o en la política, y eso, bueno, pues, eh, eso nos lleva a diferentes disciplinas. Y luego hablamos también de las instituciones que conforman a la educación superior, ¿no? La educación superior es superior justamente porque busca revalorar y transformar a los sujetos que tienen la posibilidad de incorporarse en ella. Pero, ¿dónde ocurre? Pues es en las instituciones de educación superior. Y allí uno de los objetos de investigación más importantes ha sido la universidad. La universidad como objeto de estudio eh, ha sido abordada desde diferentes disciplinas, igual que la educación superior. Y eh, también sus, sus, eh, las implicaciones que tienen sus actores, sus sujetos, sus procesos, sus prácticas, pues igual implican a muchas disciplinas. Podemos hablar por lo menos de la sociología, podemos hablar de la pedagogía de la antropología, de la ciencia política, de las políticas públicas, de la administración o la gestión, de la economía, eh, de la psicología. Si ustedes se dan cuenta, por lo menos ya mencioné ocho, y podrían faltarme algunas, lo que llevan a pensar a la educación superior y a las universidades como algo complejo. ¿Qué nos interesa o por qué nos interesa estudiar la educación superior y las universidades? Bueno, nos interesa fundamentalmente porque... Eh, la universidad es una institución social. Se ha discutido mucho a la universidad como organización y se estudia como organización. ¿Por qué? Porque es una organización. Algunos teóricos de la universidad dicen que la universidad es un, eh, una, un sistema flojamente acoplado o una anarquía organizada. Y cuando uno la vive, y ustedes que han estado en la universidad, porque además conviven en la universidad, pues se da cuenta que efectivamente, a veces no lo pensamos demasiado, ¿no? Vivimos diferentes procesos, diferentes prácticas, diferentes eventos en la universidad, y eh, convivimos también con un problema quienes estudiamos en la universidad, porque de pronto pareciera que solo por estar en la universidad uno sabe qué es la universidad y qué pasa en la universidad. Y entonces es muy común escuchar afirmaciones, a veces sin ninguna fundamentación, eh, y decir yo sé qué es la universidad porque pues yo soy maestro o yo estudié en la universidad o yo hago algo en la universidad. Entonces yo, y si ustedes se dan o, o si ustedes eh, reflexionan un poco, se van a dar cuenta de que todo el mundo puede hablar de la universidad. Bueno, no, pues la universidad es un objeto de investigación que precisamente... Eh, tiene o es estudiada desde sus actores, desde sus procesos, sus instituciones, sus eh, prácticas, desde diferentes disciplinas. Particularmente yo he estudiado la universidad como organización. Y allí, por ejemplo, la sociología de la educación superior se vuelve muy relevante, la sociología de, la organiza de las organizaciones también se vuelve muy relevante, y yo al menos también he tocado bastante la economía de la organización o de la educación superior. Y eso nos lleva a replantear una serie de hipótesis muy vastas sobre qué podemos o qué se ha investigado y cuáles son las disciplinas. Se ha investigado a los actores de la universidad, a los académicos, cómo se construyen... Eh, Cómo se construyen, por ejemplo, las trayectorias del personal académico, cómo han afectado las políticas públicas en las trayectorias del personal académico, cómo es que se configuran las prácticas en la docencia, en la investigación del personal académico. También se ha estudiado a los estudiantes. Hay un libro muy clásico en México, por lo menos no en otros países, pero en México fue un clásico del doctor Adrián de Garay, que se llama Los estudiantes, los actores desconocidos, porque por mucho tiempo no se estudiaba a los estudiantes. Se asumía que los estudiantes estaban ahí para la educación superior o, o ahí para la universidad, ¿no? pero este estudio del reconocimiento de los estudiantes llevó y generó grandes aportes para reconocer que es necesario implementar en las universidades eh, estrategias políticas que tienen que ver con el ingreso, con la permanencia y con la salida de los estudiantes, es decir, su trayectoria dentro de la universidad. Y ya dentro del tema de los estudiantes, pues uno puede estudiar un montón de cosas, ¿no? Nosotros hemos hecho investigación, por ejemplo, sobre desigualdad e inclusión en la educación superior. Pronto va a salir, muy pronto, yo espero de verdad que en unos días ya salga, porque ya está prácticamente listo, un libro que se llama Desigualdad y Meritocracia, Rutas y Huellas para la Equidad en la Educación Superior. Y trabajamos, ¿verdad? trabajamos desde el análisis de la desigualdad, qué pasa con los estudiantes y cómo el sistema de educación superior en México es excluyente y aunque ha crecido, aunque ha crecido, bueno, pues lo que tenemos es allí un pendiente con los grupos de jóvenes más desfavorecidos que no ingresan a la educación superior. Quienes asistimos a la educación superior o, o quienes pudimos, además, en momentos distintos del desarrollo del sistema de educación superior mexicano, sabemos, por ejemplo, hoy que tenemos un 40% de cobertura, pero quienes asisten a... Eh, la universidad o la educación superior son jóvenes que provienen de los grupos socioeconómicos más favorecidos y muchos de nuestros jóvenes no ingresan, entonces los estudiantes en, en el caso de los actores pues se ha estudiado a los académicos se ha estudiado a los estudiantes y nosotros incursionamos eh, después, eh, por supuesto se, ese tema se tocó antes, pero incursionamos muy fuerte y nuestra investigación ha tenido un impacto muy positivo en el estudio de los profesores temporales en la educación superior, ¿no? Se había estudiado las, a los académicos entendidos como el personal de tiempo completo y nosotros, bueno abrimos una brecha que se abrió antes se abrió antes, no creo, no, no estoy diciendo que, que, que yo la haya abierto, pero en el 2015 se recuperó el tema en una agenda de política pública y, y eh, era un tema que nosotros ya traíamos desde el 2013 analizando qué pasaba con los profesores temporales. Y hoy es un tema, ¿no? Igual que el tema de la desigualdad y la inclusión, hoy es un tema. Nosotros lo empezamos a estudiar por ahí en el 2010 y en 2008 y después hemos tenido pues ya eh, alguna producción al respecto. Entonces, eso, bueno, pues coloca a los actores de la educación superior. Pero también otro actor que se ha estudiado, por ejemplo, u otro tema que se ha estudiado y que se relaciona con los actores es el gobierno universitario, ¿no? Y ahí la ciencia política, la política pública otra vez, la sociología, el poder, el estudio del poder juega mucho. ¿Cómo se define el gobierno universitario? ¿Qué fuerzas, qué relaciones de poder, qué dinámicas, qué lógicas políticas conducen por ejemplo a la al, al nombramiento de quienes dirigen la universidad a eh, el, los cambios en quienes dirigen la universidad entonces esos procesos son muy muy interesantes ustedes saben que yo acabo de pasar por uno y ahora quiero estudiarlo con profundidad porque es, entrar al terreno de lo empírico bueno te lleva, te lleva eh, nuevamente a reflexionar teóricamente qué pasa no y bueno, lógicamente que eh, siempre tenemos nosotros un referente empírico hay eh, teoría muy sólida para estudiar en la universidad, pero en general, bueno, nosotros, la investigación que yo hago tiene que ver con tocar un referente empírico, ¿no? Igualmente el estudio de las políticas públicas, el tema de la calidad para la educación superior, el financiamiento, la internacionalización, etcétera, son temas que se abordan desde la política pública, desde la sociología, y los temas que tienen que ver con la, el aprendizaje, los procesos de enseñanza-aprendizaje, para no extenderme más, en relación a eh, la importancia que tiene la pedagogía ¿no? y que a veces en la universidad es muy despreciada ¿no? porque nosotros todos decimos somos profesores somos este, expertos en economía, en administración en matemáticas, en biología, pero tenemos todavía muchos problemas en términos de formación docente y eso es un área de la pedagogía de la, eh, muy fuerte en donde la pedagogía ha, ha hecho avances importantes eh, en, en términos de los procesos de enseñanza aprendizaje que van desde eh, el diseño curricular hasta las prácticas y estudiamos al sistema como tal, ¿desde dónde? Desde la multidisciplina y desde la interdisciplina. No es posible estudiar un fenómeno como la educación superior y la universidad pensando solamente en una disciplina o en un campo disciplinario, eh, y eso obliga al estudioso de la universidad y de la educación superior a mantenerse muy actualizado, no, no, no nos podemos dar el lujo de, de no estar estudiando constantemente. Hasta ahí me quedaré.
0: Organización y sociedad
1: muy bien, muchas gracias. Eh, la, la siguiente pregunta sería, en su experiencia estudiando y participando en distintas universidades, ¿qué problemáticas identifica, semejanzas, diferencias entre estas instituciones, especialmente respecto a su entendido como organización?
2: Eh, bueno, esa pregunta es bien interesante. ¿no? Yo he tenido oportunidad, sí, de trabajar con distintas eh, universidades eh, y también otro tipo de instituciones de educación superior. Trabajo mucho con las escuelas normales. He trabajado con algunos institutos tecnológicos. He trabajado con universidades tecnológicas. Trabajé en mis, en mis, eh, eh, en mi inicio, en el, en el inicio de mi carrera eh, a, a, a profesional y académica en universidades tecnológicas. ¿no? Eh, bueno, primero hay diferentes tipos de instituciones. Hay una tipología muy clásica que hizo el doctor Rubio hace varios años, ¿no? por ahí en los noventas, y en México tenemos una diversidad de instituciones de educación superior eh, que por lo menos nominalmente las hace diferentes. Pero ahora vamos a ir a, a lo que me preguntan. Eh, tenemos universidades públicas autónomas, federales, autónomas estatales de apoyo solidario, institutos tecnológicos, universidades politécnicas, universidades eh, tecnológicas interculturales y universidades privadas y centros de investigación no entonces esta diversidad pues hace que tengan algunas similitudes por ejemplo una similitud importante es cuando uno las ubica o las o hace una tipología en función del tipo de financiamiento entonces uno las encuentra públicas y privadas y ahí con lo que yo les decía hace un momento con sus lógicas sus actores sus procesos sus prácticas entonces uno encuentra diferencias entre las Universidades, entre el sector público y el sector privado como organización. Una fundamental otra vez es la forma de gobierno, porque en una universidad privada eh, los dueños, la junta de socios, la asamblea, como se llame, eligen, por ejemplo, a quienes van a ser. Es, son estructuras muy verticales, quienes van a estar en los puestos, qué van a hacer, deciden cuándo la gente está, cuándo no está, cuándo, se, cuándo la, la despiden, cuándo no, eh, deciden prácticamente todo en una, en una forma muy vertical. En el sector público, entonces, la diferencia es que, en general, se tiende más a una distribución del poder y de las decisiones mucho más horizontal y entonces juega mucho lo colegiado entonces nosotros prácticamente todo lo que hacemos pasa por proceso colegiado una primera diferencia las formas de gobierno y los procesos de toma de decisiones que estudiarlos también es súper interesante no ahí ya tenemos una diferencia después tenemos ya dentro de cada sector pues tenemos otras, otras cosas también que las hacen diferentes pero si nos vamos al sector público por ejemplo tiene que ver con las funciones que cada universidad eh, y que cada institución cumple las universidades autónomas públicas y que tenemos una en cada entidad y en Chihuahua tenemos dos, la Ciudad Juárez y la Autónoma de Chihuahua por ejemplo eh, están en sus leyes orgánicas la autonomía como una, una eh, un asunto fundamental en el desarrollo y después que desarque, además están obligadas a hacer Docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura, ¿no? Y eso también las hace diferentes. La autonomía, por ejemplo, implica que se autogobiernan, que definen sus procesos, que definen su... Oferta educativa, etcétera, ¿no? tal cual la autonomía entendida como se consiguió desde el 2000, perdón, desde 1918 en el movimiento de la reforma de Córdoba en Argentina, que justo dio pauta a la autonomía, y eso las hace diferentes, por ejemplo, de los institutos tecnológicos, donde el nombramiento de sus directores o de sus, eh, de sus directivos es a cargo de los gobiernos, ¿no? Eh, y eso es una forma de gobierno. Y en las otras también, las politécnicas, las interculturales tienen esa misma forma de gobierno más, digamos, más vertical. Después viene el tipo de financiamiento, decíamos, pues, eh, en algunas es público, en otra, eh, perdón, público federal solamente, en otras federal y estatal. Y ya el interior de cómo se organizan, lo que ha pasado es que varias eh, tenemos como un, una cosa, ustedes no sé si han leído el nuevo institucionalismo sociológico, pero tenemos un, una suerte de isomorfismos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el referente en las universidades públicas como organizaciones? Es la UNAM. Y entonces casi todo el mundo se quiere parecer a la UNAM. Y hay dos modelos que juegan en términos de los modelos de, de digamos, académicos o de gestión o de proyectos universitarios en las universidades. Aquellos que pues, se parecen más a la UNAM, que tienen en una, un modelo basado en eh, las facultades y los institutos, donde están separadas las funciones. Los institutos hacen investigación, las facultades hacen docencia y formación profesional, y aquellas como la UAM, que tienen una cosa que se llama modelo departamental, donde la figura de profesor e investigador, ¿verdad?, ocupa, ocupa los espacios y se trata de conjugar las tres funciones. Entonces, el profesor investigador hace docencia, hace investigación, hace difusión y están en departamentos, departamentos académicos, ¿no? Y esa es una. La forma de organización de las funciones es otra, es fundamental en esta pregunta que ustedes me dicen sobre cómo se diferencian como organizaciones. A partir de esos dos grandes modelos, que además tienen su origen en la Universidad Napoleónica y en la Universidad Humboldtiana, ¿no? Que luego se hizo un híbrido en la Universidad Norteamericana. Todas las demás universidades e instituciones de educación superior siguen alguno de esos, o siguieron en, en función de en qué momento se fundaron. Entonces, algunas que se fundaron, por ejemplo, nosotros en la UAM, en el 74, después varias imitaron a la UAM en este modelo departamental organizativo, ¿no? Otras que se fundaron antes, pues copiaron más el modelo de la UNAM, de facultades e institutos, y otras hicieron unos híbridos, que bueno, eh, son muy interesantes también cuando uno las analiza como organización. Entonces esas son como las grandes diferencias en términos de organización. Y ya adentro, bueno, pues lo que uno ve, les digo, son muchas lógicas eh, políticas, académicas, y el reconocimiento de que las universidades son arenas académicas y políticas. Y eso es bueno o malo, a veces depende que estemos nosotros estudiando, ¿no? Si nosotros de pronto, o estemos haciendo, si nosotros de pronto queremos, por ejemplo, en la universidad avanzar en el diseño y en la adecuación de un plan de estudios, pues lo que vamos a ver es que pesa más, algunas lógicas pesan más que otras en determinados procesos y ahí las lógicas políticas pesan tanto que lo que hacen es precisamente que esos procesos se detengan. Y siempre vemos, no, pues el plan de estudios de tal carrera es de 1987, ¿no? Y estamos en el 2021. No quiere decir que los planes no se actualicen en términos informales, como pasa en todas las organizaciones, pero la formalización de ciertos procesos pasa por más por las arenas políticas por las arenas académicas, ¿no? Entonces eh, digo, yo resumiría como en ese sentido los dos grandes modelos que han privado en la educación superior en términos de organización de las instituciones particularmente las universidades y después estos procesos isomórficos de quererte parecer a a pesar de que seas diferente ¿no? entonces uno dice, Eduardo Ibarra decía el espejo de la excelencia es aquel en el que nos queremos ver y todos queremos, al que aspiramos, entonces todos aspiramos a parecernos mucho a la UNAM a ser el referente a ser. y a veces en ese parecernos como nos pasa en términos, en diferentes ámbitos queremos parecer algo, nos puede perder y podemos perder nuestra propia identidad
0: Organización y sociedad Sí, claro bueno, aquí lo, lo que podemos observar aquí es que existe como un gran espectro para poder definir la, la universidad como una organización, ¿no? y como nos ha mencionado, pues existen diferentes formas de, de entenderla, ¿no? D diferentes disciplinas, incluso eh, como esta diferenciación que nos hacía entre lo que es la universidad pública y la universidad privada, pero al mismo tiempo como el, incluso la universidad pública tiene otras, formas de eh, visualizarse, de dividirse y las diferentes lógicas que la cruzan, ¿no? Entonces aquí ya vemos en sí que la universidad es un ente complejo, eh, que es eh, como nos ha dicho, una anarquía incluso organizada, como se ha mencionado. Pero, ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, a raíz de, de la pandemia? ¿Cuáles han sido estos principales cambios, incluso a nivel organizacional, que han sufrido este estas
2: organizaciones educativas? Bueno, eh, definitivamente la pandemia es un gran punto de inflexión. Hace rato estaba en una reunión eh, debatiendo si en un plan de un programa de estudio eh, metíamos un texto sobre la pandemia y alguien decía: Bueno, es una coyuntura. No, para mí no es. Para los estudiosos de la educación superior y de la universidad, la pandemia, esta pandemia que nos llevó ¿no? a una transición obligada al uso o a la incorporación de tecnologías digitales en las funciones que realizamos, me parece que no es coyuntural, y que sí, sí va a significar cambios importantes. Pero me voy a referir precisamente a qué cambios son. Bueno, lo primero es eso, tuvimos que repensarnos, ¿no? recrearnos, porque la pandemia significó un rompimiento con un paradigma para muchas instituciones de lo que significa la educación presencial. La UAM, por ejemplo, la UAM nunca fue pensada... Ah, hay experiencias, sí, ¿no? Perdón, hay universidades que ya tenían experiencias en materia de educación virtual. La UDG, la propia UNAM con su sistema abierto, eh, otras, bueno, tenemos el proyecto, el gran proyecto de la CEP sobre universidad a distancia, eh, todo eso, todo eso, eh, digamos, de alguna manera había experiencias, pero en general las instituciones no, no estábamos eh, más que en procesos de incorporación de tecnologías digitales no sistemáticos, yo diría, más dejados a la decisión de los actores, es decir, si yo, yo eh, doy clases, si yo más o menos estoy apropiada con el uso de tecnologías, pues usaba algún tipo de, ¿no?, con, con mis estudiantes. Pero si yo no, o sea, si yo soy todavía de la, de la guardia o de la vieja guardia de profesores que tú llegabas al salón y te decían, llegaban con un paquete de este tamaño de copias y te decían aquí están las copias y ahora vayan a la fotocopiadora de afuera del agua que o saquen su vale y ahí está no entonces desde el uso digital de documentos hasta la incorporación real de otros medios como pueden ser repositorios pueden ser eh, nubes pueden este, nubes de información eh, eh, aulas virtuales no eh, hay hay una gama distinta de maneras de incorporar tecnologías digitales. Entonces, creo que estábamos muy, muy empañales en ese sentido, yo diría, en la mayoría de las instituciones. No, es, digamos, no, o no somos un sistema que acuda. El, 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 la Universidad virtual de, de Guadalajara, pues la Universidad de Veracruz también tiene, pero en general no había, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Pues que, dada la pandemia, vivimos un proceso de transición obligada. ¿Y cuál fue la primera reacción? Pues era un cambio. Y en general... La gente dice estar dispuesta al cambio, pero en, en general yo lo que observo en las universidades es que la mayoría somos bastante conservadores, ¿no? Entonces sí decimos, sí, hay que cambiar. Yo lo, lo noté, bueno, yo... Eh, eh, y por supuesto, cuando yo hablo de la universidad como organización y estos dos modelos que señalaba, pues acudo a la gestión, porque la gestión es parte de la universidad. Y hay quien mira a la gestión de manera, yo, yo he dicho, como que desprecia la gestión porque piensan que la gestión es hacer trámites en la universidad. La gestión universitaria es otra cosa, pasa por otra cosa si uno tiene una concepción clara de universidad, de proyecto de universidad y de educación superior y conoce los retos que enfrentamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues un, una resistencia al cambio tremenda y eh, es muy común. Ustedes seguramente han estudiado cambio organizacional y es muy común la resistencia al cambio, no es fácil mover las cosas, y cuando eh, se intenta moverlas, pues vas a encontrar resistencias y vas a encontrar los, yo siempre lo he hecho así, y no hay manera de hacerlo de otra forma, porque siempre lo he hecho así, entonces ahí empezamos, ¿no?, una lucha por, esa, por romper ese tipo de resistencias, eh, que yo creo que se, se rompieron parcialmente, y hubo quien en dos años, 21 meses que llevamos de pandemia, fue fue, eh, digamos, incorporando estas nuevas, nuevas eh, elementos a sus procesos de enseñanza-aprendizaje a nivel de los procesos educativos, pero también a nivel de la gestión. Y ahí, yo digo que dimos un salto enorme que no debemos de perder, ¿no? No hubiésemos pensado, me parece a mí, antes de la pandemia, poder avanzar tan rápido en ciertos procesos de gestión que agilizan y desburocratizan a la universidad en otro momento, si no es con la pandemia. O sea, no no hubiéramos pensado que todos los profesores tuviéramos acceso a ciertos trámites, que los alumnos pudieran hacer ciertos trámites digitales, que hiciéramos un examen presencial, eh, perdón, virtual un examen de grado, o sea, eso era impensable, rompía el espíritu universitario el, este, el, la identidad, la tradición guamera o de cualquier otra universidad, ¿no? bueno, hablo de lo que más conozco. Digo, este, apenas estuve la semana pasada en la UABC y las cosas no fueron diferentes ¿no? Eh, entonces ese es una primera, un, un primer elemento, pasar en una transición obligada y pensar que podíamos hacer las cosas distintas. Después, ¿qué también ha significado la pandemia en términos de cambio? Bueno, reconocer una cosa que nosotros hemos peleado mucho, digo peleado literal, ¿eh? porque, porque de verdad es muy difícil y es una batalla dar, por ejemplo, con los profesores y que es, reconocer que en las aulas había estudiantes desiguales. Nosotros hemos trabajado mucho el tema y era eh, al principio, yo me recuerdo las primeras reuniones con el departamento, que este, era no, o sea, no se imaginaban cuando yo les dije hay que aplicarle una encuesta a cada grupo donde veamos si los estudiantes tienen un dispositivo propio si tienen un espacio para estudiar si trabajan a qué hora trabajan este, si les cambió si tienen un enfermo de COVID en la casa si están cuidando si están haciendo labores otras no se les había ocurrido porque pensamos que era trasladar mi aula presencial, ¿no?, a la virtual, y entonces, bueno, pues los estudiantes ahí tienen que estar. Y empezamos a hacer esta serie de análisis con los maestros, y al principio era muy difícil. Bueno, ¿a mí qué me importa si pues el alumno tiene que estar? ¿A mí qué me importa si trabaja o no trabaja? Bueno, pues yo cómo voy a saber que no tiene un dispositivo. Y bueno, la UAM ahí reacciona muy bien, creo que es una medida muy buena, decir, hay que apoyar a los estudiantes. Pero resulta que no sabíamos que nuestros estudiantes eran desiguales, ¿no?, y eso ocurría también en la presencialidad, pero no nos habíamos dado cuenta o no nos queríamos dar cuenta de reconocer esa diferencia en las aulas. Yo lo trabajé mucho, lo vi mucho con los profesores, sobre todo los que hagan matemáticas, con una necedad de que yo les decía, a ver, maestro, tienes que aprender a reconocer un aula. En el aula, tú, las diferencias. No, a mí no, o sea, no aprenden. Los que estudian matemáticas no saben. O sea, una cosa que te, que, que te muestra que nos falta mucho como docentes en términos de saber, de conocer, y de informarnos de qué pasa o qué está pasando con los jóvenes, ¿no? Eh, y las y las y los jóvenes. Entonces. Entonces, ahí había otro problema, ¿no? La desigualdad que se hacía y se evidenciaba en los recursos que tenían los profesores, los estudiantes, pero también los profesores, ¿verdad? Los profesores eh, definitivos de 30 años, de 40, claro, este, a mí me daba mucho, mucha, un poquito, no sé, no sé si es risa, pero me da mucha curiosidad ver cómo empezábamos a aparecer la, la, la el espacio privado se invadió desde luego, ¿no? Pero empezamos a ver aparecer las, las, uh, los estudios de los profesores así repletos de libros y, y nunca pensamos que había otros colegas que probablemente no tenían las mismas condiciones para estar impartiendo la docencia, sobre todo otra vez me refiero a lo que nosotros habíamos hecho con los profesores temporales no se pensó en eso y a la fecha no se piensa, ¿no? A mí me parece una debilidad todavía en, en, en la universidad en decir, bueno, ¿cómo podemos apoyar? ¿Cómo sabemos si el profesor? Pensamos que todos tienen un equipo de cómputo probablemente, pero no sabemos si tienen las capacidades que se requieren, etcétera, ¿no? Y ahí hubo otro cambio. Hubo otro cambio importante también en la manera en cómo nos comunicamos, ¿no? Eh, se rompieron muchas barreras a la comunicación, pero también me parece a mí que se afectó mucho la comunicación en términos de lo que entendíamos unos y otros, y que se rompió de pronto la relación, ¿no? las relaciones que construíamos físicamente, eh, y bueno, pues que eso ha tenido sus costos, sus costos en términos de la cohesión de la comunidad universitaria. Después también vimos cómo eh, las universidades se dieron cuenta de que había que reparar o que había que trabajar e invertir mucho en la tecnología que teníamos para pensar en el regreso. Hoy estamos hablando del regreso y de pronto pues nos damos cuenta de que nos faltaba infraestructura, de que nos faltaba equipo, ¿no? De que nos faltaba y bueno, pues hoy estamos viendo. Pero otra vez yo digo, ya lo veíamos, ¿no? ya lo teníamos, solo que bueno, pues resultó que, que la, la, la pandemia lo visibiliza. Entonces, ¿qué efectos tuvimos de la pandemia? Tuvimos efectos a nivel del sistema una transgresión al sistema, ¿no?, una recreación del sistema de educación superior en el mundo, en todos los países, pero en México particularmente, la NUYE saca una iniciativa de cómo, cómo están haciendo las acciones de continuidad para la docencia, cada quien está respondiendo como puede, y ahí, ¿no? Tuvimos un rompimiento también a nivel de cada institución, a partir de su historia, de su trayectoria, ¿no?, y también fue diferente, en Azcapotzalco, por ejemplo, en la UAM ya había experiencias, en Xochimilco una que otra, entonces fue di diferente. Después, eh, a nivel de los estudiantes, esto y se suma a ello, yo estuve en la evaluación del PER, ¿no? De, del proyecto y se sumaba también el rezago educativo y la valoración de los estudiantes. Los estudiantes dijeron que no estaban aprendiendo. Y ese rezago educativo lo vamos a arrastrar por muchas generaciones, porque a nosotros nos van a llegar muchas generaciones de estudiantes, ¿no? Entonces, ahí teníamos otro pendiente. Y, eh, por supuesto, los cambios que ocurrieron a nivel de la gestión y también a nivel del personal académico. Nos dimos cuenta que muchos, si no es que miren, cuando nosotros hacíamos la pregunta en la evaluación del PERDE, ¿qué experiencia previa ha tenido en la educación remota? El 85% del personal académico no había tenido una experiencia. Entonces, ustedes se pueden imaginar, o sea, yo nosotros hicimos en el Departamento de Producción Económica, cada trimestre, que acaba el trimestre, hacíamos unas cosas que se llaman conversatorios, con la PER para aludir al programa. Y hacíamos, pues, discusiones entre nosotros eh, para aprender, para ver cómo, cómo le estabas haciendo tú, cómo le hago yo, y tratar de, a través de la discusión de pares, generar mejores estrategias de enseñanza, aprendizaje y de evaluación, ¿no? Que eh, definitivamente ya no podían ser las mismas en la transición. Creo que esos fueron los grandes cambios y reitero, en la gestión, valiosísimos se eh, minimizaron algunos trámites, se digitalizaron otros, eh, y creo que eso ha ayudado a la universidad, y creo que no lo debemos de perder, aunque regresemos a, la pres a la, regresemos a la presencialidad.
0: Bueno, aquí me gustaría agregar otra pregunta. Eh, bueno, tomando en cuenta esto que nos comentó, eh, y sabiendo como su experiencia tanto teórica como práctica dentro de las universidades, y con los temas de investigación, ¿cuáles ¿Cree que podrían ser las vetas de estudio o líneas de investigación a seguir tomando en cuenta eh, pues la, la situación que actualmente estamos viviendo? ¿Qué es lo que se podría estudiar o se debería de estudiar?
2: Bueno, yo, yo creo que en todos los campos científicos hay, hay temas, no particularmente en este de la universidad yo creo que tenemos que darle un seguimiento puntual al tema de las trayectorias de los estudiantes y el rezago educativo, eso va a ser muy importante y qué vamos a hacer las instituciones para, para contender con ese rezago, ¿no? porque eh, yo creo, sigo pensando que no estamos haciendo nada o sea, estamos, estamos, continuamos con las actividades, pero no hemos valorado ese rezago no lo hemos valorado y no estamos haciendo nada para ver cómo vamos a paliarlo, el otro gran tema es cómo nos vamos a vincular como universidades, hay que estudiar cómo nos vamos a vincular con los otros niveles educativos. Porque imagínense ustedes los niños que empezaron la primaria en, 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 este, en esta modalidad, dentro de, ¿qué son? Seis y tres, nueve, dentro de doce años nos vamos a recibir nosotros, ¿no? La, la última generación que empezó. Y allí, por ejemplo, tenemos muy poca vinculación con la educación media superior, ¿no? Pareciera que cuando llegan a la universidad no, no hay historia detrás. Allí también hay un gran campo de estudio. El otro tema es también eh, el asunto de los académicos, o sea, tenemos que seguir trabajando en la investigación sobre los académicos porque no tenemos resuelto, ya lo vimos, el tema de la formación docente, tampoco tenemos resuelto el tema de los profesores temporales, es un gran tema en México, ahorita es, yo diría, el tema de la, del acceso a la educación superior y el tema de los profesores temporales son básicos. Por supuesto que tenemos enfrente el gran reto del financiamiento. ¿Es el, podríamos decir, ¿qué le estudias? Bueno, lo que tenemos que hacer es mucha reflexión sobre hacia dónde va a ir la política pública para orientar a la educación superior en este país, que si bien hay una nueva ley de educación superior y hay un programa sectorial, aún no tenemos claro, y además no es fácil, no, es, no estoy haciendo una crítica vana al gobierno, no. lo que estoy diciendo es que tenemos que abonar y estudiar y contribuir con lo que nosotros hacemos para avanzar en la construcción de eh, los pendientes que tenemos y que señala la propia ley, inclusión, calidad de la educación superior, vínculo con la sociedad. ¿Qué tanto nosotros realmente estamos respondiendo a los problemas realmente relevantes para nuestros entornos? De pronto planteamos unos proyectos así de voy a descubrir, no sé, en el mundo, cuando tenemos realmente problemáticas muy cercanas en nuestros entornos más cercanos. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, cada unidad de la UAM en relación a su entorno? a su contexto más cercano y después qué está aportando, ¿no? Y después cómo estamos contribuyendo precisamente a todos los problemas que tenemos. O sea, ¿qué está haciendo realmente ahora eh, eh, que hemos reflexionado mucho en este, en este tiempo sobre qué estamos haciendo, por ejemplo, con el tema ambiental? Si realmente tenemos proyectos transversales, sólidos, que, que no dispersen recursos y que estemos contribuyendo al estudio de, la, de, 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 lo, de lo ambiental, ¿no? Y lo otro es el estudio del mercado de trabajo de los jóvenes y cómo lo van a enfrentar. Porque es, o sea, nosotros dijimos, ya, ter, ah, ya terminaron, hicimos la fiesta de graduación en, este, por Zoom, la ceremonia. Pero qué, estamos, ¿qué sabemos de cómo se van a insertar estos jóvenes a los mercados laborales? ¿Y cómo se están comportando? Y si la vieja promesa de movilidad social y económica de la educación superior sigue vigente en los jóvenes hoy. O sea, que tenemos que regresar a reconceptualizar, por ejemplo, que ent estamos entendiendo por movilidad y si la educación superior genera esa movilidad o si definitivamente ha dejado de ser un incentivo para los, y los jóvenes, no solo para aprender y conocer, sino principalmente para moverse, ¿no? Apenas tuvimos un evento sobre emprendimiento y yo escuchaba con atención las reflexiones y, y, y de pronto seguimos nosotros anclados en la idea de que no es que hay que, hay que seguir este, enseñándole a los chicos, la administración, por ejemplo, ¿no? La economía y no, y la responsabilidad. Sí, pero yo veo y escuchaba a los jóvenes y los jóvenes decían es que nosotros sí queremos emprender, sí queremos hacer otras cosas distintas. Eso tampoco lo estamos estudiando, ¿no? Entonces, pues tendríamos que, que seguir dándole, dándole a esos temas. Y bueno, a otros muchos, la educación superior, si algo tiene y la universidad, como otros temas, ¿no? Es que eh, pues hay un montón de procesos y de prácticas que tienen que ser analizadas y que de pronto pensamos que ya se resolvieron y cuando vemos los resultados, pues no. O sea, hoy, hoy mismo, si ustedes se meten a ver los resultados de investigación que tenemos, pues estamos en la UAM, por lo menos estamos en, a punto de cumplir 50 años, y lo que vemos es, por ejemplo, la participación en el Sistema Nacional de Investigadores va para abajo, no va para arriba. ¿Qué significa eso? Se asocia, por ejemplo, con la edad de los profesores, con el recambio generacional, con las jubilaciones, ¿no? Tenemos mucha investigación. Ahora necesitamos intervenir. Cada quien lo hará a su manera, pero necesitamos seguir investigando y promoviendo la discusión. Pero muy argumentada. O sea, yo les digo, reitero, nuestro objeto de investigación tiene ese problema Manuel Gilka, al quien yo quiero mucho, que tenemos una relación extraordinaria, decía, Angélica, nuestro problema, una, eh, frente a unas copas de vino, como dice la canción, nuestro problema es que todo el mundo piensa, sabe, piensa que sabe de educación superior. Y pues sí, todo el mundo <risa> piensa que sabe. no Entonces tenemos que seguir demostrando que es un objeto de investigación propio, eh, que lo hemos construido socialmente y que la multidisciplina y la interdisciplina nos ha ayudado a comprenderlo y que somos un campo de conocimiento ya muy maduro, y que, bueno, por lo menos quienes pensamos que sabemos tendríamos que intervenir en la universidad desde el espacio que nos corresponde.
1: Bien, pues muchísimas gracias, doctora. La verdad es que ha sido esto algo realmente enriquecedor, eh, motivante escuchar que hay personas que están estudiando en la universidad, que están gestionando en la universidad y que tienen esta perspectiva de buscar eh, reducir estas brechas de desigualdad en los estudiantes, en los profesores, es sumamente importante y muy, muy eh, eh, motivante también, y bueno pues no queda más de mi parte que agradecerle su participación, no sé tal y siquiera a decir algo también.
0: Bueno, pues igual agradecerle, yo creo que igual es eh, muy interesante este tema y creo que sobre todo quien quiera empezar a abordarlo con un tema de investigación, me, creo que puede, creo que esta es una muy buena introducción para entender, también nos dio varios referentes teóricos para poder definirla a la universidad como una organización y las diferentes problemáticas que se cruzan a través de ella, ¿no? Entonces, de verdad le agradecemos mucho su eh, participación y pues nada más.
2: Gracias, sí. al contrario, muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto compartir con ustedes y por supuesto si hay interesados siempre estoy abierta eh, ahí están, tienen mis contactos tienen mi correo a poder colaborar con ustedes, muchas gracias sí,
0: muchas gracias, buenas noches buenas noches,
2: buenas noches. hasta Adiós. luego la organización
0: como expresión mínima de los fenómenos sociales
2: organización y sociedad